0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanete.com.br It's time for dodger baseball. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá começando agora mais uma edição do Dodgers Cast, mais um episódio. Episódio de número 17 do primeiro podcast em português para falar do Los Angeles Dodgers. Eu sou o Thiago Cordeiro, é um prazer imenso estar na sua companhia nos próximos minutos, até porque nós estamos falando do time que é a melhor campanha da Major League Baseball 2020. Para alguns não é surpresa, para mim não é surpresa, o Dodgers veio numa ótima off-season, né? a gente conseguiu trazer aí o Mookie Betts. o Mookie Betts está jogando aquilo que a gente esperava dele e claro que a gente pode olhar para o nosso time e ver alguns problemas, porém nós temos o maior número de vitórias da MLB, nós temos o maior número de home runs batidos da MLB e nós ainda temos o melhor ERA, ou seja, a menor média de corridas cedidas por nove entradas do beisebol, então meu amigo não tenho o que dizer o Los Angeles Dodgers está voando e é com muito prazer que eu trago para vocês esse episódio e antes de começar eu quero dizer para você que o nosso podcast faz parte da família Fumble na net né nós temos o rebatida podcast duas vezes por semana durante a temporada tá bem legal além do Dodgers Cast tem outros times com podcast também tem o Yankees o Red Sox né com o Sox Cast o Cardinals com o podcast o Rangers com o The Lonely Rangers tem o, o News para falar do Baltimore Morori a gente tem podcast de NBA, de NFL, de gel, tem muita coisa legal, então é só acessar lá, famonanet.com.br, bota pra seguir, põe pra compartilhar, que tá tudo certo, tá tudo pronto, vamos começar, então beleza? É isso pessoal, primeiro assunto vai ser né, o da nossa foto, aí da nossa capa, Mr. Clayton Kershaw. O Kershaw que ontem deu ainda mais orgulho para sua torcida. Né? Fazia tempo que a gente estava sentindo falta de uma super partida do Kershaw. O Kershaw, com todo o seu talento, com todas é, as suas bolas clássicas, com aquela curveball maravilhosa, é, o slider em dia... Ficou muito legal, o Clayton Kershaw passou o Don Drysdale e se tornou o segundo maior jogador com número de strikeouts da história do Los Angeles Dodgers. Né? O Clayton Kershaw que terminou a partida com 11 strikeouts em 7 innings, a gente venceu por 6 a 1 a equipe do Colorado Rockies e foi uma partidaça do nosso queridíssimo Clayton Kershaw. Ele que agora né, só está atrás do Don Sutton, que tem 2.696 strikeouts. Na prática, a gente está 200 strikeouts atrás do Don Sutton. Eu falo nós porque eu estava assistindo o Clayton Kershaw na estreia dele. A primeira vez que ele jogou no Dodgers... Foi em 2008 e nos últimos 12 anos ele tem três saíngs, um MVP, ele tá voando e eu fiquei muito feliz e tô torcendo para que ele se torne o número 1 um na lista do Dodgers em Strikeouts. Ele merece, ele tem qualidade para isso e a gente fica muito legal. Para falar ainda sobre a última partida do Kershaw, Kershaw que enfim faz uma temporada aí. Começou mais tarde, né? Ele perdeu o opening day por conta de uma inflamação nas costas. Mas agora ele está vindo bem. E olha só que interessante, né? O Mariners é, teve 12 swings and knees, né? 12 vezes que, que girou e não achou a bolinha, que são os whiffs. 12 vezes é, quando foi numa slider. Teve mais é, 3 Girada sem encostar na bolinha nas curveballs e na fastball quatro vezes isso aconteceu. Isso dá um total de 19 vezes que os jogadores do Mariners ontem foram pro swing e não acharam nada. Foi a melhor partida nesse quesito do Kershaw desde julho de 2017, quando ele conseguiu 22 vezes isso. Ontem realmente estava aquele o old classic Kershaw, né? O cara que deixava o Hitter, né? O rebatedor desbalanceado. Ora curveball, ora slider, ora fastball, four seam fastballs, two seams fastballs depois mais um slider, outro slider, tava imperdoável, meteu strikeout the side, né? ou seja, dá strikeout nos três jogadores do Winning, deu muito orgulho do Kershaw ontem e o Kershaw bem é muito bom. Uma última é, coisa que eu queria te comentar sobre o Kershaw é que a gente vê que ele está com saúde em partidas como ontem, é, quanto tempo a gente não vê o Kershaw arremessando mais de 100 bolas num jogo, quando ele arremessa 100 vezes ou mais, ainda mais com o Dave Roberts, tão cauteloso como ele é, é a gente vê que ele está saudável ele não está sentindo nada tá sem limite, né? não tem pitch count para ele, isso é muito bom outra coisa é que ele arremessou 19 vezes a curveball dele 19 vezes, gente é, quando você arremessa curveballs você força muito mais a sua mecânica por quê? Porque o arremesso, a mecânica do arremesso ela é a mesma, só que você tira bastante do peso da bola no kick leg, né? no arremesso ali na, na hora da perna que você joga. E isso força muito as costas. Então, um pitcher que manda 19 curveballs num jogo é porque ele tá com as costas em dia. Ótima notícia. Obrigado, Clayton Kershaw. Parabéns. Agora só falta um para você chegar como o maior pitcher em strikeouts da história do Dodgers, eu tô na torcida e eu vou ver 200 strikeouts, você tira em um ano e meio aí, tranquilo, tem mais 3 anos de contrato, eu tenho certeza que eu vou ver essa marca sua com a camisa 22 do meu, do seu, do nosso Los Angeles Dodgers Pessoal, eu recebi algumas perguntas de vocês. Eu adorei isso. Eu anunciei no meu Twitter do @castDodgers, né? O Twitter do Dodgers Cash, o @castDodgers. Eu perguntei para a galera lá, para os amigos, para o parceiro. A gente tem muita gente que, que acredita é, no meu trabalho de falar do Dodgers em português. E lógico que a galera interagiu comigo, né? Então, vamos lá. Foram algumas perguntas que eu acho muito interessantes. É, são cinco, na verdade. E eu vou responder cada uma delas aqui nesse trechinho do nosso podcast. Primeiro, o pessoal lá do Dodgers DodgersNationBR, arroba DodgersNationBR no Twitter. Tiagão parabéns pelo trabalho, qual foi a decepção e qual foi a surpresa até agora do mid-season né? uma vez que a gente já está quase chegando aí a 30 jogos metade da temporada mesmo, né? começou ontem literalmente e já estamos na metade da temporada bom, Dodgers Nation, obrigado aí pelo elogio, a grande decepção até agora, na minha opinião, tem sido o Walker Buehler, o Walker Buehler que é um ace para nós né? um franchise pitcher Uh, acredito que o Walker Buehler ainda tá devendo, ele entra em campo daqui a pouco, hoje à noite, nós estamos gravando isso na sexta-feira, dia 21, né vai enfrentar o John Gray e o Colorado Rocks em Chaves Ravine, né, no nosso Dodgers Stadium, espero que ele cale minha boca, então tá aí, a grande decepção até agora é o Walker Buehler. e a grande surpresa, eu deixo aí pela nossa dupla de meninos aí o Dustin May e também o Tom Gonsolin, o Catman muito bem, os dois estou muito feliz, O, Tom, o Dustin May tá, tá arrebentando, vai jogar esse final de semana, tá com seu lugar ao sol, bolas às 99, 100 milhas por hora. O pessoal já tá notando que ele é diferenciado. E o Gonsolin, ele voltou para o Oklahoma é, Dodgers, né, para o Triple A, mas daqui a pouco vai estar tá de volta. Ele tá com IA de zero, Até agora ele arremessou 14 innings e meio e dois terços, né? 14 e dois terços e não sofreu nenhuma corrida sequer. O nosso Catman, o Gosselin, tem sido a minha surpresa. Aqui o Rafael, do Dodgers Tupiniquim. Tiagão, tudo bem? Fala aí sobre a rotação do Dodgers. Você está confiante para essa pós-temporada? Bom, Rafa... Essa pergunta, é lógico, né? a gente não consegue prever, cara. É igual a gente falar sobre previsão do tempo, né? Rotação em playoffs é um negócio que pode estar tudo bem, como chega na hora naquela série, deu tudo errado e, enfim, a gente acaba não confirmando em palavras aquilo que a gente esperava. Mas o que eu acho muito... É condizente dizer é que de uma maneira geral, não tem o que falar dos arremessadores do Dodgers, né? Líder em ERA na National League a gente só tem um ERA pior do que o do Cleveland Indians, tá? Mas tirando o Indians que tem um ERA um pouco menor que o nosso, os outros três times que estão no Top 5 são da American League, né? E o Cleveland também é, então Minnesota Twins, Houston Astros, o Oakland Athletics, Todos aí são do outro lado da chave. Eu acho que a gente está muito bem, muito acima dos outros times da National League. Claro, mais um starter seria bom? Seria ótimo. E essa é a próxima pergunta que eu vou ler para vocês. O Gui Deluca, meu grande amigo Gui Deluca, já participou aqui do nosso Dodgers Cast, pergunta Tiagão, tá chegando a Trade Deadline quem ou onde deveremos investir? Valeu pela pergunta, Gui Ó, a Trade Deadline é daqui a 10 dias, né? dia 31 de agosto se encerra a Trade Deadline o que a gente vê é que o Dodgers tem todas as ferramentas para ser um dos protagonistas dessa Trade Deadline, mais uma vez Porém, uma coisa é fato, né? A gente não precisa, tá bom, pessoal? A gente não precisa fazer loucura nos últimos anos, né? O que a gente tem visto é que o nosso front office não tem medo de gastar, né? O Andrew Friedman, né? O nosso VP de operações, ele já trouxe, por exemplo, em 2015 ele trouxe o Alex Wood, em 2016 ele trouxe o Hit Hill, em 2017 ele trouxe o Hugh Darvish. Enfim, agora a grande questão é, a gente já não tem o David Price. O é, Walker Beer tá struggling, né? tá com dificuldades. Então eu acho que se for trazer vai ser um pitcher, porém eu não abriria mão de nenhum dos nossos talentos aí da Farm System para fazer negócio. Ah, quero trocar pelo Jock Pearson, quero trocar pelo Rod Stripping tudo bem, o Rod Stripling não foi muito bem no último jogo tal, é o patinho feio, já falou que, enfim é pouco valorizado no Dodgers se algum time quiser, meu amigo, a gente põe lacinho e entrega de presente pra vocês mas também não vejo muita vantagem, tá Gui? Obrigado pela pergunta meu amigo Fernandão, Dodgers da Massa, também mandou pergunta. Tiagão, fala do Mark Prior. Como é que ele está mandando nesse início de trajetória como técnico de arremessadores? Muito bem lembrado, Fernandão. Um abraço para você. Valeu, Dodgers da Massa. Lembrando, gente, que a gente tem uma lista lá no Instagram, hein? Manda Dodgers da Massa ou CastDodgers, né? Que é o nosso podcast. Nós estamos lá. Esperando por você no nosso WhatsApp, com uma lista de transmissão bem legal. E ele perguntou sobre o Mark Pryor. Bom, vamos lá. O Honeycutt, durante os últimos 10, 15 anos, ele foi o nosso técnico de arremessadores. Inclusive, foi o único técnico de arremessadores de toda a carreira do Kershaw até 2020. Só que esse ano, já com a idade avançada, o Honeycutt decidiu que era tempo de pendurar o boné, pendurar a chuteira, né? pendurar a luva de beisebol dele. E ele deixou no lugar dele o Mark Pryor. Bom, Mark Pryor, eu acho que você vai se lembrar, Mark Pryor fez uma carreira razoável na né, MLB, fez alguns All-Stars, era um jogador aí respeitado, jogou por grandes franquias. E o Mark Pryor, ele vinha sendo como... Um pupilo do Honeycutt já no Dodgers, super bem avaliado por todo mundo e eu tenho é, sem medo de dizer uma grata surpresa no Mark Pryor, aliás na pergunta do Dodgers Nation BR, Tiagão, qual é a surpresa da meia temporada? Tem sido o trabalho do Mark Pryor, a gente sempre foi líder de ERA nos últimos anos e por isso mesmo tinha muito medo de, será que a gente vai manter é, essa regularidade e o que o Mark Pryor está mostrando que sim, nós vamos manter a regularidade. Então eu fico muito feliz porque dá uma segurança, né? A gente sabe que o que ganha campeonato é um grupo forte de arremessadores, principalmente de bullpen. E nosso bullpen tem feito uma parte considerável do trabalho para que a gente tenha a melhor campanha da MLB. Mariana Campos, grande Mariana. Fã do Dodgers, fã do Dolphins, é igual eu. Valeu, Mar. Ela perguntou, Ti, fala sobre a inconsistência do ataque em algumas noites. Bom, uma... é, é beisebol, né? Beisebol é uma caixinha de surpresa, normal, tem dia que não vai mesmo, é matemático, é um jogo de média, é um jogo onde todo mundo rebate entre 20% e 30%. Isso significa que pode ser que em alguma noite todo mundo rebata abaixo de 20%. Vindo a cinco vezes no bastão, malemar, cada um consegue uma rebatidinha. Se cada um acontecer no mini, não vai sair do lugar, é normal, acontece. Só que assim, se nós que temos o melhor ataque da competição, temos um ataque muitas vezes inconsistente em alguns jogos, imagine para os outros, tá? Então, é, eu acho que o futuro dessa temporada passa pela recuperação dos nossos canhotos, Cody Bellinger e Max Muncy. Nós precisamos deles bem, nós precisamos desses caras em base, nós precisamos desses caras produzindo, tá? O Mookie está fazendo a parte dele, acho que a gente está muito bem de catcher, porque o Austin Barnes, desde que pegou algumas dicas aí do Mookie Betts, está voando, é isso mesmo, fico feliz da vida, porque todo mundo torce para Austin Barnes, né? Um cara incrível, cara que sempre é, busca aí se superar, tá? No meio de uma streak muito legal, de rebatidas, então a gente fica muito feliz mesmo, porque isso é uma, uma coisa que a gente só tem a ganhar enquanto clube, né? Quando vários jogadores produzem juntos, é melhor do que um apenas produzindo, tá? Então eu, eu fiquei muito feliz com essa, com essa situação. Queria... Encerrar aqui mandando um abraço para todo mundo aí que eventualmente mandou pergunta e que não deu tempo de responder porque eu já gravei. Então me desculpa por isso. Pessoal, rapidinho, só para passar a semana para vocês, o último Dodgerscast que a gente gravou foi no dia 14, na semana passada, de lá para cá foram sete jogos nesses sete dias, sendo seis vitórias e uma derrota, a série contra o Seattle Mariners, nós fizemos 3-1, foi uma série com dois jogos bastante complicados no início, perdemos o terceiro, o quarto jogo foi esse passeio do Kershaw, um 6x1, tá bom 3x1 na série contra o Mariners dois jogos em casa, dois jogos em Seattle acho que ficou ótimo o Dodgers é o único time que ainda não perdeu nenhuma série no ano, o único time tá pessoal, e até por isso e também por isso nós somos a melhor campanha da MLB e vamos ficar bastante feliz, tem gente que chamou essa série do Dodgers contra o Mariners da Seager Series, por quê? porque foi o um encontro dos irmãos, né? O Corey Seager, nosso shortstop, e o Kyle Seager, terceira base do Mariners. E os dois no primeiro jogo é, mandaram um home run na mesma partida. O Corey Seager mandou um home run na baixa da segunda entrada e no topo da terceira o Kyle Seager veio lá e respondeu com um home run. E foi a primeira vez que houveram aí dois home runs de dois irmãos no mesmo jogo, desde que César e Felipe Crespo, né? O César Crespo e o Felipe Crespo se enfrentaram no dia 7 de junho de 2001 e também conseguiram aí um home run no mesmo jogo. Essa estatística aí que foi publicada pelo Slangs on Sports. Slangs on Sports é o... Twitch aí da galera que publicou essa estatística. Vamos falar de futuro? Bom pessoal, vamos falar de futuro, né? Nós temos agora uma série que tá começando contra o Colorado Rocks, o bom time do Colorado Rocks time que realmente é, põe medo nos adversários, é o time que tem a melhor média de rebatedores, o melhor average, né? o betting average, nós temos hoje, na sexta-feira, John Gray enfrentando o Walker Birler, no sábado nós vamos ter o Kyle Freeland contra o Justin May, o Justin May que é, tem voado aí, tem mandado muito. E esse jogo pode ser que passe aqui para o Brasil, tá bom? É um jogo que lá nos Estados Unidos está marcado como é, passar para ESPN americana, né? Na ESPN mais. Normalmente esse sinal é liberado para o Brasil. E no domingo nós vamos enfrentar o Antônio Senzatella. O Antônio tela tá voando, pessoal. E a raid 2 baixo, fora de casa, dois jogos, duas vitórias. E a raid 1,89. Eu acho que esse jogo é Antônio sensatela para eles e Ross Stripling para nós. Se o Stripling jogar o que jogou contra o Mariners nós estamos morto no domingo. Eu acho que essa série, se ficar 2-1 para nós, tá bom. Porém, a gente fez bastante gordura, né, pessoal? Se ficar um 1-2, um, ganhar hoje, que é o Walker Burler contra o John Gray. O John Gray tá muito mal, viu, pessoal? Eu acho que a gente tem condição de fazer bonito. Daí depois, dia 24, nós temos o nosso primeiro day off em quase 20 dias. Então, segunda-feira que vem a gente não joga. para depois viajarmos para São Francisco para encerrar né os jogos que faltam contra o São Francisco será a última série contra o São Francisco nós vamos pegar o Johnny Cueto depois nós vamos enfrentar aqui o Kevin Gausman essa mesma sequência que a gente já enfrentou duas vezes aqui na temporada jogando em casa vai acontecer dessa vez fora de casa. E na quinta-feira, nós vamos ter Walker Buehler contra Longan Webb Isso, se não ocorrer nenhuma lesão, Walker Buehler joga hoje, sexta-feira, e depois na próxima quinta. Lembrando que na segunda-feira, pela primeira vez em quase 20 dias, não teremos Dodgers beisebol passando para você. Pessoal, eu tô muito feliz, eu acho que o Kershaw merece todo o reconhecimento, quero mandar um abraço aqui mais uma vez para as nossas páginas, Dodgers Tupiniquim, mandar um abraço aqui pro Dodgers da Massa, mandar um abraço pro Dodgers Nation BR, Dodgers Bra, todo mundo que de alguma forma torce por a gente, todos os ouvintes que compartilham, dão feedback eu fico muito feliz em fazer o Dodgers Cash pra você, tá certo? um forte abraço, até a próxima I love LA, go Dodgers!